0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode du podcast Je ne peux pas gérer business. Comme toujours, à chaque fois absolument ravi de vous retrouver, ravi de pouvoir partager ces prochaines minutes avec vous sur un sujet que j'adore aborder, que j'aborde même de manière un petit peu traditionnelle maintenant à chaque rentrée. Si vous m'avez déjà entendu le dire, si vous écoutez un petit peu ce podcast depuis, je ne sais pas, un an ou peut-être même deux ans pour les plus téméraires d'entre vous, un grand merci à vous. Vous savez que pour moi, septembre, la rentrée scolaire, c'est un petit peu le deuxième janvier de l'année. C'est un petit peu le moment où on va avoir les bonnes résolutions qui reviennent, envie de repartir de zéro, de faire un grand ménage, une repasse sur sa vie, mais aussi surtout sur son business. Et évidemment, dans ce podcast, on va parler business. Donc pour moi, septembre, c'est aussi un petit peu ma deuxième rentrée de l'année. Le moment où je me remotive à faire attention à mon alimentation et le moment où je fais une grosse, grosse repasse sur mon business pour rattaquer le dernier trimestre, en fait, de l'année du bon pied. Et donc, à l'occasion de ce moment un petit peu spécial, vous l'avez compris, j'ai toujours beaucoup de plaisir à prendre le temps de vous faire un épisode de podcast sur bah, c'est quoi pour moi mes stratégies business pour la rentrée, parce que je passe la fin de mon mois d'août à faire un petit peu le point et à me dire, ok, bah, qu'est-ce qui s'en vient dans le business Quels sont mes futurs objectifs Et quelles sont les stratégies que je vais pouvoir mettre en place pour atteindre les objectifs que je me suis fixés d'ici la fin de l'année Est-ce que je suis aligné avec le prévisionnel de ce que j'avais prévu est-ce qu'au contraire, il va y avoir des petites choses à rattraper, euh, etc. Et du coup, comment est-ce que j'aiguillonne mon dernier sprint trimestriel et cette année 2023 est un petit peu particulière parce que, alors, je n'ai pas encore l'autorisation et la possibilité de tout vous dévoiler dans cet épisode de podcast, mais si vous traînez un petit peu dans l'écosystème, dans la sphère euh, The Bee Boost, etc., vous allez très vite en entendre parler courant fin septembre, courant octobre, etc. Il y a de prochains très gros projets qui arrivent au sein de The Bee Boost et qui vont faire que j'ai un sacré challenge pour cette fin d'année qui est de continuer à booster la croissance de mon business sans me prendre une seule minute de plus au quotidien. Donc ça, ça a été mon gros challenge, là, fin août, de me dire, OK, comment est-ce que je fais à l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, mais qui, pour moi aussi, m'a rentrée dans ma tête, parce que je, je suis restée au lycée, dans ma tête, apparemment. Mais comment est-ce que je fais pour continuer à accompagner et à accélérer, en fait, la croissance de mon business, la croissance de The Big sans me prendre une seule minute de plus au quotidien, parce que chaque minute que je suis en train d'économiser sur mon organisation va être réinvestie dans un nouveau projet qui arrive et que, oh là là, j'ai tellement, tellement hâte de vous en parler. Donc, comment booster la croissance d'un business sans y passer une minute de plus que nécessaire Je pense que c'est un challenge qui, moi, vous avez compris, me parle tout spécifiquement en ce moment, mais qui va aussi en parler à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Donc, je me suis posée et je me suis dit, oui, ok, quelles sont les stratégies sur lesquelles j'ai envie de mettre toute mon énergie pour ces derniers mois de l'année 2023 sans pour autant m'éparpiller Quelles sont les stratégies qui vont être à la fois au service de la croissance de mon business et au service de... bah mon gain de temps, de ma sérénité en termes de charge mentale. Et c'est pour ça que je dédie un épisode de podcast entier à vous expliquer mon raisonnement qui, quoi, où, pourquoi, comment et un petit peu ce que je perçois du marché, ce que je perçois être important en termes de focus. Et surtout, je suis parti en mode 20-80. 20-80, c'est un concept que j'adore, que vous m'avez certainement entendu plusieurs fois vous expliquer, qui consiste à se dire... ben que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Et en fait, vraiment, littéralement, ça s'applique à tout dans la vie. Généralement, c'est 20% de vos produits qui vous apportent 80% de votre chiffre d'affaires. 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de votre croissance. 20% de vos posts sur un réseau social, par exemple Instagram, qui vous rapportent 80% de votre visibilité. Par exemple, 20% de vos Reels qui vous rapportent 80% de vos abonnés. Et en fait, tout dans la vie, pro ou perso, peut être décliné sur la thématique du 20-80. Et ça, c'est quelque chose en business qu'on aime beaucoup, beaucoup utiliser parce que c'est au service du focus et de la croissance et de se dire bah, quels sont les 20% d'efforts quelle que soit la thématique, qui vont me rapporter 80% de mes résultats. Et d'autant plus quand on est dans un challenge de se dire ok, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai quand même envie d'accélérer, la stratégie du 20-80 devient primordial, obligatoire, de se dire bah, quelles sont les 20% d'actions que je vais pouvoir mettre en place qui vont apporter 80% des résultats que je recherche. Donc on y retrouver un petit peu aussi le mieux vaut fait que parfait et le fait de capitaliser sur ce qui fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui m'a aiguillé dans ma réflexion. Donc ça, c'était pour ma petite intro, la remise dans le contexte et l'idée de vous dire « Ok, aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je vais vous partager les 5 stratégies sur lesquelles je mise tout pour cette rentrée et pour la fin de mon année 2023 avec un truc à garder en tête, c'est comment est-ce que je continue à accompagner et à booster la croissance de mon entreprise sans me prendre une seule minute de plus au quotidien. Ça, c'était le challenge que je me suis fixé. Et je pense, encore une fois, même si mon business est certainement très différent des vôtres, que dans les pistes que je vais vous proposer, chacun peut se les approprier. Donc évidemment, c'est comme d'hab, vous écoutez, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous n'êtes pas obligé de faire à l'identique. Mais si à il y a un truc qui vous parle si il y a un truc qui résonne un petit peu, où vous vous dites ça, « ça, ça fait sens pour moi, je pense que ça peut s'appliquer à moi », allez-y, foncez, et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Ok, c'est parti, stratégie numéro 1 que je vais mettre en place, c'est de tout miser sur la création de contenu et de multiplier les plateformes. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire, ça va être un gros morceau, donc asseyez-vous confortablement, <rire> agrippez-vous à votre siège, c'est parti. Du coup, on sait à quel point la création de contenu, c'est quelque chose d'hyper important au sein d'un business, encore plus quand on a un business comme le mien, qui est un business de formation, qui est un business qui a pour viser de toucher un maximum de personnes différentes. Ce n'est pas tellement un business en one-to-one, -one. mais même dans le cadre d'un business en individuel, en prestation de service, la création de contenu reste un super moyen d'être visible, de gagner en expertise, en légitimité, de se démarquer, etc. Je ne vais pas vous refaire tout le pitch, mais pour moi, créer du contenu, c'est... Le truc le plus important en termes de communication en 2023, plus que la pub, je ne vais pas dire plus que le bouche-oreille, mais peut-être équivalent ex avec le bouche-oreille. Et dans un premier temps, moi je dis toujours aux entrepreneurs qui se lancent ou qui sont en début d'activité, en début de croissance, qu'il faut être monoplateforme. C'est-à-dire de choisir une plateforme un réseau social, et de faire que créer du contenu sur cette plateforme-là et de ne pas s'éparpiller. Pourquoi Parce que si aujourd'hui vous avez, mettons, cinq plateformes, ça veut dire que vous avez euh, Instagram, LinkedIn, TikTok, un podcast et une chaîne YouTube. Eh bien, si vous avez 100% de temps, vous êtes obligé de mettre 20% d'effort dans ces cinq plateformes pour réoccuper pour 100% de votre temps. Sauf que si on ne met que 20% d'effort de, ou 20% de son temps, de son focus, de son énergie dans une seule plateforme on voit bien qu'on ne va pas pouvoir aller très loin, surtout pas face à une concurrence qui, elle, met 100% de son focus sur la plateforme en question. Donc, c'est pour ça que je vous dis, choisissez une plateforme qui fait sens pour vous parce que vous aimez ce format, vous aimez vous en servir, etc., mais qui fait aussi sens pour votre slash audience, slash futur client idéal. N'allez pas lancer un podcast si vous vendez des appareils auditifs à des personnes qui sont sourdes, je caricature, mais vous avez un petit peu l'idée. Mais voilà, choisissez en fonction de vous, choisissez en fonction de votre client idéal, de votre audience cible. Et vraiment, mettez-vous en monofocus, mettez 100%, 150% de votre énergie sur cette plateforme-là pour espérer décoller, vous démarquer, etc. Mais n'essayez pas de vous disperser, d'être de partout au début. Vous allez vous épuiser. Et surtout, vous n'allez pas à avoir autant de résultats, ni de manière aussi rapide que si vous êtes en mode monofocus. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, dans un second temps, ça devient intéressant de commencer à multiplier les plateformes. Et moi, j'ai la sensation que j'ai besoin de franchir ce cap aujourd'hui. C'est pour ça que ça fait partie de euh, ma stratégie pour cette rentrée-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a atteint un certain palier sur la plateforme sur laquelle on est, on sent qu'on tourne un petit peu en rond en termes de visibilité, en termes de portée d'audience, en termes de reach, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'ai saigné Instagram de l'entrepreneuriat français, loin de là, mais je vois bien que depuis un an, à peu près, Instagram, la croissance est beaucoup plus faible. Je l'explique par euh, le changement d'algorithme, certes, mais aussi moi, euh, mon contenu, le fait que je répète beaucoup les mêmes choses, la montée de la concurrence, etc. Et même si je suis sans cesse en train d'itérer en termes de contenu, de format, de ce que je vous propose, de ligne éditoriale, force est de constater, parce que je suis beaucoup mes data, que ben, depuis l'automne 2022, donc depuis un an, eh bien, je n'ai gagné entre guillemets, que 10 000 abonnés. Et à l'échelle d'un compte, ce qui fait quasiment 80 000 abonnés, c'est pas énorme. En fait, on, on, on commence à sentir une espèce de maturation du compte. On commence à sentir un petit plateau qui arrive. Et plutôt que d'attendre les mains croisées en disant « Oh, bah, ouin, 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 qu'est-ce qui se passe Pourquoi je gagne plus d'abonnés ?» Là, la décision que j'ai prise, encore une fois toujours, en réfléchissant en termes de 80-20, c'était de me dire, ça va me prendre plus d'énergie et plus d'efforts d'essayer de, à tout prix, percer sur Instagram et de continuer à tout prix à monter une audience sur Instagram VS aller démarrer une nouvelle audience sur d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux. Là, je suis sûre que ça va décoller beaucoup plus vite. En gros, là, j'ai fait mon 20-80 sur Instagram. J'allais faire mon 20-80 sur d'autres plateformes. Évidemment, ça ne veut pas dire que j'arrête Instagram. Loin de là, je vais continuer à itérer. J'adore cette plateforme, j'adore parler avec vos quotidiens, j'adore poster quotidiennement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner au compte. On s'éclate là-bas, clairement. Mais je suis aussi en train de me dire, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et maintenant que j'ai les ressources humaines, que j'ai mon équipe, que j'ai la bande passante pour aller sur d'autres plateformes, on ne va pas s'en priver. On va y aller. Donc vous de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ça C'est de se dire, ok, quand je démarre et que j'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie et que je suis tout seul dans mon entreprise, je pars en mode monoplateforme pour mettre tout mon temps, mon énergie, mon focus sur un seul réseau social, un seul format, une seule plateforme jusqu'à ce que je maîtrise, jusqu'à ce que je perce entre guillemets. Mais à long terme, quand je commence à avoir des gens à qui déléguer, quand je commence à me rendre compte que j'ai fait un petit peu le tour, ça vaut le coup de diversifier un petit peu, de pas mettre tous ces deux dans le même panier. Et parce qu'on a les ressources en interne, d'aller un petit peu à l'attaque, à la conquête de nouvelles plateformes. Donc, côté des qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'à la rentrée, on va aller... <rire> investiguer du côté de TikTok et on va aller investiguer du côté de LinkedIn. Pourquoi ces deux plateformes-là TikTok, tout simplement pour le potentiel d'audience, de viralité, de reach, etc. Même si j'ai conscience que ce n'est pas l'audience la plus qualifiée. Mais l'idée et la stratégie est d'utiliser TikTok comme un espèce d'entonnoir pour que les gens viennent sur le compte Instagram. Ça va vraiment être notre stratégie, pas de, que le compte TikTok vive en soi, mais vraiment qu'il serve de hook, en fait, d'accroche pour le compte Instagram. Et LinkedIn, ça va être dans un double enjeu. Enjeu numéro un, c'est de développer page de l'entreprise parce qu'elle commence à être beaucoup, beaucoup taguée à droite, à gauche. Mon compte aussi. En fait, moi, n'étant pas présente sur LinkedIn, je rate toutes les notifications, etc. Donc, on va rattraper un petit peu ça. Et même moi, de continuer à développer ma marque personnelle, pas forcément liée à The Beboost, mais même liée à tous les nouveaux projets qui vont commencer à arriver. Là, je vous spoil un petit peu. Et du coup, de commencer à avoir une présence sur cette plateforme qui va faire sens, en fait, dans la suite de mon actualité. Donc, voilà un petit peu le paysage, le contexte de cette première stratégie qui est de tout miser sur la création de contenu et de multiplier les plateformes. Là, je vous ai beaucoup parlé de multiplication des plateformes et quand je dis de tout miser sur la création de contenu, c'est de continuer à créer du contenu quotidien sur Instagram plusieurs fois par semaine pour tout ce qui est de LinkedIn et de TikTok et surtout de ne pas ralentir la publicité, mais de ne pas mettre trop de budget dans la publicité, tout simplement pour pouvoir gratter un petit peu sur notre marge en termes de prévisionnel de finances et surtout de mettre, et ça, ça va être une des notions clés en fait de cet épisode de podcast, plus d'intentionnalité dans notre création de contenu. Qu'est-ce que j'entends par là Ça va être d'user et d'abuser du recyclage, de répéter les choses, de mettre en place un calendrier marketing Beaucoup plus précis, beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus stratégique, là où jusqu'ici je postais un petit peu au doigt mouillé en fonction de ce dont j'avais envie de parler, etc. Mais là je me suis dit, ok, c'est le moment de devenir beaucoup plus stratégique dans notre création de contenu, tout simplement parce que monter de la concurrence, il y a de plus en plus de personnes qui parlent, qui le font bien et c'est génial. Mais du coup, nous en enfin, face, il faut aussi qu'on puisse s'adapter à ça et se dire, ok, on ne va pas cesser de faire les gars, <rire> mais surtout on va commencer à cadrer un petit peu plus les choses, et je vous en parlais tout à l'heure, mon objectif, c'est aussi de ne pas que ça me prenne un temps de fou. Donc, si je veux avoir des résultats en termes même de vente, de conversion, qui se multiplient sans pour autant passer plus de temps encore à créer du contenu, bah, il va falloir que ce soit du meilleur contenu et du contenu plus stratégique en termes de conversion, de vente, etc. Donc, multiplication des plateformes, et tout miser sur la création de contenu en mettant beaucoup plus de stratégie et d'instationnalité dedans. D'ailleurs, j'ai enregistré un épisode de podcast sur comment créer une stratégie de contenu qui convertit. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Vous allez voir, je vous donne tout en gros. Ce qu'il faut faire, c'est un petit peu le plan d'action. Voilà pour cette première stratégie. Passons ensuite à la seconde. Encore une fois, on se souvient du contexte. Un hein. Contexte de Aline, c'est « j'augmente ma croissance sans augmenter le temps passé à bosser ». Grosso modo, c'est « travailler moins pour gagner tout pareil <rire> » la seconde stratégie c'est de tout miser sur ma liste email euh, historiquement depuis le début de mon business mais ça on le sait c'est pas une surprise quand on a un business modèle dans l'infoprenariat la vente de coaching la vente de formation la liste email c'est là en fait où vous avez le meilleur taux de conversion le meilleur retour sur investissement où les gens achètent le plus sont le plus à même de euh, passer à l'action etc tout simplement parce que il bah, y a beaucoup plus de visibilité vos emails sont plus visibles que vos posts Instagram forcément parce que l'algorithme n'est pas le même l'algorithme email c'est très simple c'est vous vous envoyez un mail la personne le reçoit. Au pire, vous tombez dans les spams quoi, mais il peut pas se passer trop d'autres scénarios. Alors que l'algorithme des réseaux sociaux, on n'en parle pas. Et en plus, les gens sont beaucoup plus faciles entre guillemets à convertir par email, d'autant plus si vous avez nourri en fait une relation avec eux en amont, VS si vous leur vendez un truc via un post Instagram, un post LinkedIn, etc. Bref. En tout cas, dans mon business model, mais ce n'est pas une exception, hein, c'est vraiment la règle qui est comme ça dans l'entrepreneuriat la vente de prestations, de services, etc., Ma liste email, c'est là où je vends le plus et où je génère le plus facilement du chiffre d'affaires. Donc, je continue, en mode 80-20, à tout miser là-dessus. D'ailleurs, je vous ai prévu un épisode de podcast qui va sortir très très vite là sur l'importance de la liste email, surtout comment démarrer sa liste email, quel logiciel utiliser, quelle stratégie adopter, quoi publier, etc., quel type d'email envoyer. Enfin, Tout ça, on va le voir, ça arrive très très vite. Donc, je mise tout là-dessus. La manière de le faire, ça va être de multiplier ce qu'on appelle les lignes magnétiques c'est-à-dire les téléchargements gratuits, les cadeaux, bon, j'allais dire les cadeaux offerts, mais bon, voilà, bref, <rire> les cadeaux offerts à mon audience pour les inciter à s'inscrire à ma liste e-mail. Là, j'ai déjà énormément de choses qui existent au sein de The Big Boost parce qu'on en a déjà créé des dizaines, des ressources, des fois qui accompagnent un épisode de podcast, des fois qui vivotent euh, toutes seules, etc. On a créé des quiz, etc. Et donc, je vais être beaucoup en train de répéter parce que, on n'oublie pas qu'une audience, ça se recycle beaucoup. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Et ce pas parce que vous avez parlé une fois de quelque chose que ça veut dire que l'intégralité de votre audience vous a entendu et surtout aura retenu l'information. Loin de là. Donc, on répète, on répète, on répète. On n'hésite pas à recycler des contenus, recycler des lignes maniètes, répéter encore une fois l'information jusqu'à ce que les gens... Souscrivent, <rire> s'inscrivent, etc. Deuxième chose, donc multiplier les lignes magnétiques. Deuxième chose que je vais mettre en place, c'est de continuer à porter énormément de soins aux newsletters. J'ai pris comme habitude, j'ai ce petit rituel depuis quasiment la création de The Bebooth, en fait, d'envoyer une newsletter qui a en fait un mail dans lequel je parle stratégie business, conseil business, mindset, etc. Enfin, c'est un peu en fonction de l'inspiration du moment. Mais là, je me dis, OK, il faut que je remette de la qualité dans ces emails parce que. Je sais que ma liste email est importante et il faut vraiment que ce soit des emails que les gens aient envie d'ouvrir parce qu'ils savent qu'à chaque fois, soit ils vont rire, soit ils vont apprendre quelque chose, soit ça va les inspirer, etc. Mais je ne veux pas être une énième newsletter qui tombe dans leur boîte mail et puis qui commencent à mettre dans un dossier pour l'ouvrir plus tard puis que finalement ils, ils oublient d'y revenir etc. J'aurais vraiment qu'ils se disent ah ouais ça c'est la newsletter d'Aline, il faut absolument que je la lise parce qu'à chaque fois c'est pépitasse quoi. Et j'ai l'impression que j'ai perdu un petit peu ça ces derniers mois parce que j'étais un peu moins régulière j'étais peut-être moins aussi attentive à la qualité, je suis allée un peu plus vite aussi dans la création de mes newsletters et donc j'ai vraiment envie de remettre un vrai focus là-dessus parce que en termes de créer, nouer du lien avec son audience et pour ensuite après vendre aussi mais juste aussi même juste le lien c'est hyper important et ça fonctionne très, très bien. Et ensuite, troisième chose que je vais mettre en place par rapport à ma liste email, c'est, ça rejoint beaucoup en fait ce que j'ai dit juste avant sur la création de contenu, mais de mettre en place un calendrier marketing et des opérations de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs produits qui existent au sein de The Be Boost. Il y a le workshop sur ChatGPT, il y a la mission sur l'organisation de la productivité. Il y a plein de petits trucs qui existent en fait et je n'en parle pas assez ou alors de manière très décousue. Et je me dis, c'est quand même bête d'avoir une liste email euh, comme celle que j'ai, mais de ne pas avoir d'opération, par exemple, comme l'opération que j'ai faite pour la rentrée sur l'organisation de la productivité, en disant, bon, bah c'est la semaine de la rentrée, les gens ont besoin d'avoir de l'organisation, de la productivité, c'est des sujets qui les intéressent à ce moment-là, on le sait, en termes de saisonnalité, je vais faire une petite série d'emails pour en parler et à la fin, je ferai une opération flash, code promo sur ma formation en question. Mais ça, c'est des trucs, dit comme ça, c'est logique, mais en fait, ça se prévoit dans un calendrier marketing et de dire, voilà, je vais tirer le meilleur parti à la fois de mon catalogue produit, de mes prestations de services, mais aussi du coup de ma liste email en prévoyant des opérations en amont. Encore une fois, je n'ai pas du tout en train de réamender la roue. Là, on est vraiment sur du 20-80. Mais c'est des choses que je ne faisais pas dans mon business jusqu'ici. Donc, mise en place d'un calendrier marketing et des opérations de vente. Donc, voilà pour cette deuxième stratégie qui était de tout miser sur ma liste email avec trois euh, moyens de le faire, trois leviers actionnés. Le premier, c'est de booster l'acquisition, donc l'inscription des gens à ma liste email en multipliant les lignes maniètes, donc les cadeaux offerts, et en recyclant énormément tous ceux qui existent au sein du business. Deux, d'apporter de, un soin tout nouveau aux newsletters que je vais envoyer en termes de qualité, en termes de contenu. Et trois, en mettant en place et en respectant, parce que entre mettre en place et respecter des fois dans le monde d'Aline, <rire> il y a tout un spectre des possibles. En mettant en place et en respectant un calendrier marketing avec des opérations de vente. Ok, vous êtes toujours avec moi on continue sur la troisième stratégie que je vais mettre en place pour cette rentrée 2023, qui va être de diversifier le catalogue de produits que je vends et de proposer des petits produits. Ça, je sais que c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre quand on vend des formations. Le fameux débat, est-ce qu'il faut que je sorte un gros programme d'accompagnement, une grosse formation, un gros coaching, ou plein de petits produits où les gens vont pouvoir un petit peu picorer en fonction de leurs besoins. Ou même quand je suis prestataire de service, est-ce qu'il faut que j'ai une grosse formation à côté un monoproduit, ou est-ce qu'il faut que j'ai plein d'autres petits trucs, euh, des genres des templates, etc., qui coûtent pas cher, mais qui peuvent se vendre en masse, et c'est un vrai débat à voir. Pendant très longtemps, moi, j'étais de la politique du monoproduit, parce que je vendais la BSB Academy, donc qui est mon gros programme business sur trois mois, que je vends une fois par an, qui génère 80% de mon chiffre d'affaires à chaque fois, etc. Mais là, plus le temps passe, plus je me dis, bah, déjà, maintenant que ce programme est là, qu'il existe, qu'il tourne, qu'il roule, etc., où tout est processisé, tout est clair, tout est carré dans le business par rapport à ça, j'ai la bande passante pour créer des petits produits pour venir euh, compléter ça et booster un petit peu le chiffre d'affaires sur le reste de l'année. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que je pense qu'on arrive aussi dans un moment du marché où les gens ont moins envie de dépenser des grosses sommes dans des gros programmes d'accompagnement, etc. Des choses longues et qui vont être un petit peu lourdes à suivre, qui vont être un peu contraignantes, etc. Et qui ont plus envie de picorer, c'est-à-dire d'acheter un petit produit par-ci, un petit produit par-là, mais qui va répondre de manière hyper précise à une problématique, un besoin, une envie du moment et ensuite d'aller, s'ils ont envie d'aller plus loin, euh, picorer autre chose autre part. Donc je vois plus aujourd'hui cette politique de plutôt que de me faire un énorme restaurant avec entrée, plat, dessert, où je vais rester euh, là trois heures, d'aller prendre euh, une petite entrée dans un truc qui m'intéresse, euh, un petit plat dans un autre truc qui m'intéresse, etc. et de faire un petit peu sa popote, mais d'être plutôt dans la recherche de quelque chose qui va droit au but, qui est simple, qui est efficace et qui n'est pas cher, quitte à acheter plusieurs trucs à plusieurs endroits, plutôt que d'avoir un plan d'action global de A à Z, etc. Alors, je pense que les deux fonctionnent. Hein. Les deux sont nécessaires. Les deux ont des avantages, des inconvénients, etc. Mais que si aujourd'hui, vous avez uniquement des gros programmes dans votre business, ça peut être aussi intéressant de considérer les petits produits et de la même manière que si aujourd'hui vous êtes prestataire ou coach ou des choses comme ça que vous faites de l'individuel avoir des petits produits c'est pas débile non plus dans un business et euh, l'exemple que j'ai par rapport à ça c'est que j'ai créé mais euh, assez rapidement d'ailleurs cet été hein, le workshop sur Comment débuter avec ChatGPT quand on est entrepreneur et l'utiliser pour booster son business. Je l'ai lancé en plein mois de juillet, je crois qu'on était le, le 17 ou le 20 juillet, donc vraiment en plein été. Je n'ai pas fait de promo spéciale, il n'y avait pas de tarif promotionnel, et je n'ai pas fait non plus spécialement de grosses communications. J'ai envoyé un email, j'ai fait quelques posts Instagram en disant Coucou, je viens de créer ce truc-là, merci bien. Et on a fait 400 ventes, on a fait 400 ventes en plein mois de juillet. Et ça, ça me fait dire aussi bah, quand on a un petit produit qui est pas cher et qui est ce qu'on appelle un produit market fit, c'est-à-dire un produit qui correspond vraiment à un besoin du marché, il n'y a pas besoin de faire des milliers et des cents pour vendre. Il n'y a pas besoin de faire énormément de « je convainc l'audience »,« je fais appel à des techniques de vente », des choses comme ça. En fait, un produit marketing fit, ça suffit quasiment à vendre quelque chose. Donc ça, ça m'a vraiment fait dire, c'était la petite prise de conscience, ça m'a fait dire « en fait, moi j'aime bien avoir des gros produits au sein de The c'est un peu comme ça que je fonctionne depuis le début, mais en fait, je me rends compte que multiplier les petits produits, c'est pas débile non plus, donc ça va être une de mes stratégies pour la rentrée. Du coup... Qu'est-ce que ça veut dire chez moi, terme opérationnel chez Dobbie Boost, là, ce que je vais mettre en place à partir de la rentrée, ça va être de faire déjà un gros nettoyage dans les produits déjà existants, parce qu'il y en a que je vais retirer de la vente, comme par exemple le calendrier avec les 365 idées de post Instagram. Ça, je vais le retirer de la vente, parce que le truc, ça fait deux ans et demi qu'il existe. Il s'est bien vendu, mais je pense qu'il devient un petit peu obsolète avec l'arrivée de ChatGPT. Maintenant, on n'a plus besoin de payer 47 euros pour avoir des 300 idées de post. On peut tout à fait le faire euh, gratuitement, etc. Donc, je vois moins d'intérêt à mettre des efforts marketing et... Promotionnel sur ce genre de produit, VS, un workshop chat GPT, justement, ou alors d'autres choses qui vont arriver. Donc, ça va être faire un grand nettoyage dans mon catalogue produits existant Nettoyage qui va être assez rapide parce que j'ai pas non plus 50 milliards de trucs. Préparer les futurs petits produits. Et ensuite, me concentrer aussi sur les deux gros projets de fin d'année qui sont le séminaire The Bichot donc le séminaire en présentiel que j'organise à Paris les 3 et 4 novembre. Si vous n'avez pas encore votre place, c'est le moment de l'apprendre. Et deuxième gros projet qui arrive pour cette fin d'année 2023, c'est la refonte totale de la BSB Academy. Donc la BSB qui est mon gros, gros, gros programme de formation dont je vous parlais tout à l'heure sur trois mois pour aider les entrepreneurs à développer leur business. C'est un programme dont je fais une refonte totale une fois tous les deux ans. La dernière fois, c'était début 2021 pour la vendre en 2022. Donc là, là début 2022. Enfin, là, avec le lancement 2024, on va vendre la toute nouvelle version. Donc j'ai hâte de m'y pencher. Donc, diversifier le catalogue produits, proposer des petits produits. Ça, ça va être vraiment une des stratégies que je mets en place. Le petit disclaimer que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, c'est de vous dire « j'ai pas envie que ça devienne une charge mentale chez vous de vous dire « Ok, il faut absolument que je crée plein de petits produits et un gros produit parce que Aline elle a dit que ça marche ensemble, etc. » Moi, c'est mon business model de fait de créer des produits et de les vendre en ligne type formation, etc. Donc, mon temps est dédié à ça, entre guillemets. Donc, c'est normal que je puisse proposer du gros et du petit. Je vous avais parlé un petit peu des avantages et des inconvénients des deux. Est-ce qu'il faut avoir plutôt un gros programme ou est-ce qu'il faut avoir plutôt plusieurs petits produits Aujourd'hui, je veux juste éveiller votre attention sur le fait que bah, les petits produits, en fait, ça devient pertinent dans le marché actuel. La situation économique actuelle, ça n'a pas que des avantages. Hein. Les inconvénients, c'est qu'il faut les mettre très régulièrement à jour, qu'il faut en vendre quand même beaucoup pour euh, espérer que c'est rentable. Parce que bah, pour faire 3000 euros, soit je vends 3 produits à 1000 euros, soit je vends euh, 300 produits à 10 euros. Donc, on n'est pas sur le même marché, etc., ou le même besoin d'audience, mais... Si jamais ça vous paraît pertinent, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, que vous m'entendez déblatérer là-dessus, considérez-le, c'est peut-être pas débile de vous dire « c'est un truc à développer dans mon business ». Ok, donc ça c'est pour notre troisième stratégie, diversifier le catalogue de produits et proposer des petits produits. Ah oui, puis un petit truc que je n'ai pas dit aussi par rapport à ça, c'est que pour moi, le fait de diversifier le catalogue produit, c'est aussi assurer une plus grosse stabilité sur le business au quotidien. Parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le lancement de la BSB Academy, c'est un lancement par an, un lancement qui dure 10 jours et qui génère 80% de mon chiffre d'affaires. Par définition, ça fait de mon business un business qui n'est pas très stable vu que 80% de chiffre d'affaires se joue sur 10 jours. Qu'est-ce qui se passe si pendant 10 jours il y a une catastrophe Qu'est-ce qui se passe si pendant 10 jours je tombe malade Qu'est-ce qui se passe si pendant 10 jours je touche du singe du bois mais euh, il m'arrive un accident et je termine à l'hôpital Enfin, mon année peut se jouer sur ces 10 jours, ce qui n'est pas très rassurant <rire> qu'en vrai, quand on a une équipe ou quand on va voir un banquier. Donc c'est aussi bien de se dire j'ai de quoi tamponner en fait en termes de chiffre d'affaires sur le reste de l'année si besoin. J'arrive à ma quatrième stratégie que je vais mettre en place pour la rentrée 2023. C'est là, c'est un peu petit peu plus personnel, c'est de revoir mon système d'organisation pour me concentrer sur ma zone de génie. J'adore, j'adore. J'adore l'organisation, je suis une passionnée d'organisation, une passionnée de productivité, je suis quelqu'un d'hyper carré, j'aime bien dire que je suis hyper efficace, etc. Mais du coup, ce qui fait que très régulièrement, au moins deux fois par an, je fais une grosse repasse sur mon système d'organisation et je me dis est-ce que c'est toujours fonctionnel pour moi, est-ce que c'est toujours fluide, est-ce que c'est toujours efficace, etc. Je ne vais pas vous refaire tout le laïus sur l'importance de bien s'organiser, de sans cesse challenger son organisation quand on est entrepreneur, je pense que tout le monde ici a envie d'avoir plus de temps ou d'être plus productif, donc je vous fais cadeau du tout le speech, etc. Mais ce qui est important pour moi dans cette notion et dans cette stratégie telle que je la visualise pour la rentrée, c'est le fait de me concentrer le plus possible uniquement sur des tâches qui touchent ma zone de génie. Ma zone de génie et votre zone de génie, c'est la chose que vous adorez faire, où vous êtes hyper doué pour le faire et il n'y a que vous qui pouvez le faire dans le cadre et dans le contexte de votre business donc en fonction de votre business en fonction de qui vous êtes en fonction de la taille de votre business en fonction de plein de choses ces tâches vont être complètement différentes c'est à dire que ma zone de génie à moi ne sera pas du tout votre zone de génie à vous ma zone de génie à moi par exemple il y a plein de choses que je fais dans mon business aujourd'hui mais c'est la création de contenu que ce soit création de contenu gratuit ou création de contenu payant j'adore faire ça je suis douée pour le faire vu que mon business repose entièrement sur du personal branding, ça fait complètement sens que ce soit moi qui le fasse, mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses en dehors de ça, donc qui ne sont pas dans ma zone de génie, qui n'ont pas forcément besoin d'être faites par moi, par exemple la gestion de projet, par exemple l'opérationnel, par exemple euh, certaines décisions stratégiques, etc. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, c'est encore moi qui les fait, mais ce ne sont pas, ou moins, mes zones de génie. Après, on peut avoir deux, trois zones de génie, etc. Et, du coup, là, vraiment, je suis en train de revoir tout mon calendrier, toute mon organisation en partenariat d'ailleurs avec mon équipe et de me dire comment est-ce que je fais pour me libérer le plus de temps possible pour être dans ma zone de génie, c'est-à-dire créer du contenu gratuit qui va nous permettre de faire exposer l'audience et qui va nous permettre de partir à la conquête de nouvelles plateformes et qui va nous permettre de continuer à étendre la visibilité du business et la création de contenu payant, donc diversification du catalogue d'offres, plus de chiffres d'affaires, augmenter le coût moyen de la durée de vie d'un client, des trucs comme ça. Donc c'est carrément en plus au service de mes objectifs, mais du coup, tout ce que j'ai besoin de déléguer qui m'empêche aujourd'hui de concentrer la majorité de mon temps de travail sur de telles tâches, il faut que je délègue, il faut que je m'organise autrement. Aujourd'hui, en termes d'organisation personnelle, moi, je fonctionne avec plein de principes différents, mais grosso modo, si je vais vous résumer mon organisation avec quelques grands euh, principes, c'est que je fonctionne avec une to-do list et un calendrier, c'est-à-dire que si ce n'est pas sur mon calendrier, ça n'existe pas, si ce n'est pas sur ma to-do list, ça n'existe pas. c'est pas... L'idée d'interdire quoi que ce soit, c'est juste que dans ma tête, ça m'est arrivé plein de fois de louper des rendez-vous, simplement parce qu'ils n'étaient pas marqués sur mon calendrier. Ce n'était pas une mauvaise volonté de ma part. C'est parce que j'ai tellement de choses, il y a tellement de charges mentales, il y a tellement de trucs dont il faut se souvenir, que si ce n'est pas marqué dans mon calendrier, littéralement, je ne vais pas m'en souvenir. Le, tous les matins, quand je regarde mon calendrier, je découvre un petit peu ma journée. Je me dis « Ah oui, c'est vrai que là, il faut que je vois telle personne » ou « Là, je déjeune avec telle personne », etc. Donc en fait, tout est sur mon calendrier en termes de rendez-vous, mais aussi en termes de tâches. C'est-à-dire que je fonctionne beaucoup avec la méthode du... Time blocking, c'est-à-dire que je bloque des créneaux temps sur mon calendrier en fonction des tâches que j'ai besoin de faire. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, le mardi matin, il va y avoir de 9 à 10 heures, ça va être marqué email et réseaux sociaux sur mon calendrier. De 10 heures à 13 heures, ça va être marqué batching épisode de podcast. De 14 heures à 15 heures, ça va être marqué lunch, déjeuner. Enfin, vraiment, sur mon calendrier, <rire> c'est des, des blocs temps qui font en fait euh, office de to-do list, quelque part, de mes journées, etc. Deuxième euh, grand principe de mon organisation, c'est le batching. C'est-à-dire que je ne sais pas, je vais enregistrer un épisode de podcast par-ci, un épisode de podcast par-là. Non, à peu près toutes les 3-4 semaines, je peux prévoir un gros batching de 3-4-6 épisodes de podcast en fonction de mon énergie. Quand je dois traiter des emails, bah, je traite tous mes emails en même temps. Ce n'est pas que je les traite au fur et à mesure qu'ils arrivent. Quand je dois répondre à mes messages sur les réseaux sociaux, je ne vais pas les checker de manière un petit peu euh, décousue, sporadique. C'est que j'ai un bloc temps sur mon calendrier qui s'appelle « Mail, messages, réseaux sociaux » ou j'allume mes, toutes mes messageries puis je réponds à tous mes messages. Donc, je regroupe en fait beaucoup les tâches similaires entre elles. Voilà, c'est un peu les grands principes de mon organisation. C'est très simple, hein. c'est très, très, très simple. Mais justement, moi, je n'aime pas les trucs compliqués. Et euh, donc, je me sers de mon calendrier pour tout ce qui est prise de rendez-vous et ces fameux blocs temps qui me servent de to-do list m'assurer aussi que ma to-do rentre dans mon emploi du temps. Et aussi, je me sers du coup du petit logiciel que vous connaissez certainement qui s'appelle Notion pour faire ma to-do list, les petites tâches euh, de penser à faire ci, euh, contacter euh, machin, enfin tous les trucs où je ne sais pas trop les noter, mais je sais qu'il faut qu'ils soient notés quelque part, sinon je vais les oublier. Du coup, je me concentre sur ma zone de génie à partir de la rentrée, c'est-à-dire création de contenu gratuit et payant pour toutes les raisons que je vous ai déjà citées. Et donc, j'essaie de déléguer au maximum tout ce qu'il y a autour Aujourd'hui, j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir une équipe incroyable, les filles qui font un travail mais formidable. Pour vous redire un petit peu comment est constituée mon équipe aujourd'hui, j'ai Alexia, qui est assistante opérationnelle donc c'est vraiment elle qui fait toutes les petites tâches opérationnelles du quotidien euh, créer des pages de vente euh, faire en sorte que toutes les automatisations fonctionnent programmer les épisodes de podcast les articles de blog, faire un petit peu de gestion projet, euh, mettre en place euh, de l'emailing sur certains trucs etc j'ai euh, Lou qui est en charge de tout ce qui est service client, customer care donc il va gérer euh, les messageries euh, la boîte mail, les DM Instagram répondre aux demandes etc. Hélène aujourd'hui maintenant qui travaille main dans la main avec Lou parce que le, le volume de travail a été, commencé à devenir un peu trop important. Et on a Manon aussi, qui est notre content manager, qui est là pour euh, tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, elle met beaucoup sur Instagram, même si on travaille quand même beaucoup main dans la main, euh, elle et moi. Et c'est elle aussi qui va être en charge avec quasiment carte blanche du compte TikTok de la page d'entreprise LinkedIn. Et moi, je gardais le profil perso sur LinkedIn. Donc, encore une fois, j'arrive à déléguer tout ça pour me concentrer sur ma zone de génie parce que j'ai une équipe autour de moi. Si, dans votre cas, vous n'avez pas encore d'équipe ou vous n'avez pas une équipe aussi fournie, c'est pas le bon mot, mais bref, vous m'avez comprise, une équipe aussi fournie, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce que je peux déléguer aujourd'hui qui n'est pas du tout dans ma zone de génie, qui me prend du temps, qui me prend de l'énergie et en fait, qui n'apporte pas de valeur en fait, dans mon business et qui m'empêche au contraire de passer du temps sur de la création d'offres ou de la création ou des actions qui vont directement générer du chiffre d'affaires dans mon entreprise. Par exemple, la comptabilité. Ça, c'est un truc qui se délègue très vite, très facilement. Par exemple, des petites tâches comme la programmation de posts sur les réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment de la team qui vous dit, engagez une assistante opérationnelle dans votre business, même si c'est 5 ou 10 heures par mois, dès que possible, avant même d'en avoir les moyens. Parce que le temps que vous allez récupérer de tout ce qu'elle va gérer pour vous, c'est du temps que vous allez pouvoir réinvestir tout de suite pour générer plus de valeur dans votre business. Donc ça, c'est pour moi un des premiers investissements à faire dans votre business, c'est embaucher une assistante opérationnelle pour faire toutes les petites tâches, etc. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de vous mettre en danger financièrement, mais vous avez compris un petit peu l'idée. quoi. N'attendez pas d'avoir l'argent pour, parce qu'en fait, vous allez pouvoir générer l'argent pour en déléguant, en commençant à déléguer dès le début. Encore une fois, même si c'est quelques heures par mois. Deuxième chose aussi sur laquelle je vais mettre un focus particulier pour cette rentrée par rapport à mon organisation personnelle, c'est la réduction des sollicitations extérieures. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'étais en mode visibilité, plan média, j'accepte toutes les demandes d'interview, je fais beaucoup de live, etc. Et là, je me rends compte que ça me bouffe une bande passante de malade mental, parce que non seulement bah, il y a l'intervention en tant que, que telle, mais il faut aussi prendre le temps de se préparer, étudier le sujet, faire les allers-retours avec les personnes qui me proposent, etc. Et en fait, je me dis, ça c'est du temps que je ne peux pas passer à créer de la valeur dans mon business, et je vais plutôt le passer à créer de la valeur dans le business des autres, toute proportion gardée, hein, bien sûr, et donc de me dire maintenant je vais être beaucoup plus sélective aussi sur à qui je dis oui pour un live, une interview, une conférence, etc. À qui je dis non Quels sont les, les critères qui vont faire que je vais accepter ou que je vais refuser pour pouvoir, moi, me recentrer un petit peu plus sur mon business et encore une fois, pour vous, de votre côté, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dire oui à toutes les sollicitations extérieures parce que vous avez besoin de visibilité, parce que vous avez besoin de faire grossir votre audience, parce que vous avez besoin de vous rendre visible auprès d'audiences qui ne vous connaissent pas, qui peuvent être très pertinentes pour vous. Donc, il y a un moment, et moi, ça a été 2021, 2022, c'était beaucoup comme ça, où je disais oui à tout. Et heureusement, que je l'ai fait parce que ça m'a fait exploser en termes de visibilité. Et il y a d'autres moments où il faut se dire, OK, maintenant... J'ai atteint une visibilité qui me convient ou qui correspond à mes objectifs, etc. Là, il faut que je reparte en mode matraquage. Je vais générer du chiffre d'affaires. Il faut que je fasse grossir euh, mon business et de se dire, bah, dans ce cas-là, ça fait sens. En fait, j'allais dire que je m'introvertisse plus sur mon business, mais ça ne veut rien dire. Mais en fait, je pense que vous avez compris un petit peu le terme. En tout cas, que je me recentre plus sur mon business et la création de contenu, de structure et d'offres et de produits au sein même de mon business. Donc voilà les amis, ça c'était la quatrième stratégie que je mets en place pour cette entrée qui est de revoir mon système d'organisation pour me concentrer dans ma zone de génie. Et ensuite j'arrive à la cinquième et dernière stratégie qui est peut-être quelque chose qui vous parlera un peu moins mais comme c'est vraiment quelque chose sur laquelle je mets beaucoup d'intentionnalité je me dis autant vous en parler aussi, c'est d'optimiser ma délégation d'optimiser le fonctionnement de l'équipe en responsabilisant et en autonomisant encore plus les filles mon équipe. J'ai commencé à en parler un tout petit peu juste avant, vous parlant de recruter une assistante opérationnelle, etc. Mais pour moi, le vecteur de croissance numéro un dans un business, quand on veut générer plus de chiffres d'affaires, croître sans prendre plus de temps personnel, ben, c'est la délégation. Forcément, si je veux avoir le même niveau de travail, mais un business qui part en flèche, bon, j'ai certainement plein de choses que je peux optimiser au quotidien, mais recruter, c'est quand même un des leviers numéro un les plus efficaces, si en plus on réfléchit en mode 80 20 la question ne se pose même pas donc si vous recrutez les bonnes personnes je vous garantis que votre business voilà, ça va décoller complètement donc l'équipe The Big Boost, j'en ai un petit peu parlé aujourd'hui, Alexia, assistante opérationnelle Manon, content manager Lou, customer care, assistée par Hélène, on a aussi des freelances qui travaillent avec nous sur de la rédaction web, du montage podcast de la maintenance de site web, etc mais le cœur de l'équipe vraiment les filles, elles sont formées pour être responsable et autonome. C'est-à-dire que j'aime dire qu'on est une équipe, où on est un petit peu des couteaux suisses et qu'on est interchangeable. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde peut faire le boulot de tout le monde, littéralement, parce qu'on a des process pour tout et que les, chacune est suffisamment au courant de ce qui se passe dans le business pour pouvoir remplacer l'autre en cas de besoin, en cas de maladie, en cas d'absence, en cas de vacances, etc. etc. Donc ça, c'est une vraie fierté chez moi parce que j'aime le fait de me dire, ok, on est une équipe de ninja, de pirates où on bosse vraiment ensemble les unes les autres au quotidien et c'est pas chacune dans son petit coin, etc. Mais on sait pas trop ce qui se passe. Mais j'ai envie de pousser ça encore plus loin et de me dire, si aujourd'hui, moi, je me des tâches de business pour me concentrer dans ma zone de génie et pour potentiellement me concentrer sur le futur de ma vision, le futur de The Bee Boost, etc. Mais qui me demande d'être peut-être moins dans l'opérationnel, moins dans tout ce que je pouvais faire aujourd'hui. Il faut que l'équipe puisse fonctionner entre guillemets quasiment sans moi. Alors évidemment, ce sera jamais sans moi, mais en tout cas avec un minimum d'aline dans l'opérationnel du quotidien. Et du coup, ça, il y a plein de petits moyens qui ont été mis en place et sur lesquels je vais continuer à itérer. Le premier, que je trouve hyper efficace, c'est pas grand-chose dit comme ça, mais que je trouve hyper efficace, c'est les entretiens mensuel que je fais en individuel avec chacune des filles que je vous ai citées. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on a une heure de call ensemble, elles prennent rendez-vous sur mon calendrier, etc. Et je passe une heure avec elles à décortiquer comment s'est passé le mois écoulé pour elles, comment elles envisagent le mois à venir, est-ce qu'elles sont toujours à l'aise dans leur rôle, qu'est-ce qui fonctionne pour elles, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment moi, en tant que manager, est-ce que je peux m'améliorer, est-ce qu'elles ont besoin d'être formées sur certains sujets, parce que moi, je crois beaucoup à la formation continue. Donc, dès qu'elles ont un besoin, je leur paye une formation, je leur paye un coaching sur euh, la question, etc. Et je reste vraiment à l'écoute des besoins de chacune et des fois ça m'aide à prendre conscience de choses, de fonctionnements, de pistes d'amélioration que je n'aurais pas pu en fait analyser toute seule parce que je ne suis pas dans leur quotidien, je ne suis pas les mains dans leurs tâches. Et il y a une question que j'adore leur poser moi après moi, c'est Est-ce que tu as l'impression que tu exploites ton plein potentiel Parce que très souvent elles me disent Bah oui Aline là je suis à fond, mais tu pourrais aussi me déléguer telle tâche ou telle tâche. Et là, je me dis, eh ben oui, c'est vrai, je pourrais lui déléguer aussi cette tâche-là. Elle est capable de le faire, elle comprend pourquoi c'est important, elle peut relier les points en disant, bah si je fais ça, il va se passer ça dans tel autre pôle et tout. Sauf que moi, j'y ai pas pensé, parce que soit, euh, soit j'y avais pas pensé, soit euh, parce que la tête est reprise, etc. Et donc, vraiment leur demander chaque mois, OK, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ton rôle Qu'est-ce que je peux te rajouter comme responsabilité Comment est-ce que je peux t'autonomiser plus Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire plus Est-ce qu'il y a des choses que tu as plus trop envie de faire ou on pourrait potentiellement le déléguer à un freelance C'est vraiment d'être constamment, main dans la main avec elles, en train de faire évoluer leur rôle, en train de les former, en train de les aider à vivre non seulement leur best life, mais à aider aussi The Boost à vivre sa best life. Deuxième chose qu'on met en place à partir de la rentrée, alors c'était plutôt un manquement <rire> qui faisait qu'on ne l'avait pas jusqu'ici, c'est le fait de mettre des KPI et que chacune soit responsable de ses propres KPI. Donc les KPI, c'est l'anagramme pour Key Performance Indicator. En gros, c'est les indicateurs clés de performance, c'est des objectifs chiffrés qu'on se fixe euh, sur euh, une donnée précise chaque mois, chaque trimestre, chaque année euh, que sais-je, donc par exemple un KPI c'est euh, gagner euh, 1000 abonnés sur le compte Instagram dans le mois, c'est générer euh, 500 euros de chiffre d'affaires sur tel produit c'est avoir euh, 3% de conversion sur euh, tel email enfin ça c'est un KPI, c'est un objectif chiffré qui peut être de plein de natures différentes. c'est pas forcément que du chiffre d'affaires. Ça peut être une donnée sur un réseau social. Ça peut être, en tout cas, une, une donnée chiffrée. Et là, de se dire, bah, chacune va avoir ses KPI et chacune va avoir ses objectifs mensuels. Et on va commencer à mettre en place tout doucement en se disant, OK, ben bah voilà, par exemple, je n'importe quoi, mais euh, Lou, au customer care, est responsable de la KPI, de la satisfaction client apportée lors des réponses e Donc, on a un outil, on pourrait... On, pas, hein. on pourrait mettre en place un outil qui permet aux gens de dire est-ce qu'ils sont satisfaits de leur contact avec le service client de Bibou, quelles notes ils mettraient, etc. Et de se dire, bah l'objectif, voilà, c'est que de mois en mois, on augmente cette note jusqu'à atteindre la note de X et que chaque mois, on regarde cette note, on dit, bon, bah voilà, ça a monté trop bien, qu'est-ce qui a fait que ça a monté Ou alors, bah, au contraire, ça a descendu, zut, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Mais vraiment de mettre des objectifs chiffrés, des datas, des facteurs clés dont chaque personne va être responsable de l'augmentation. Et ça, c'est génial, parce que je trouve que ça donne à aux personnes déjà une responsabilité mais ça l'autonomie sur le fait de dire, bah voilà, moi je me suis engagé à atteindre tel résultat chiffré. Et donc les filles ont des objectifs clairs vers lesquels elles peuvent travailler. Et aussi une manière de se dire, bah comment est-ce que je peux améliorer le truc Ou alors est-ce qu'au contraire, bon bah ça, ça cartonne, c'est trop bien, ça veut dire que ce qu'on fait fonctionne, etc. Et je trouve que c'est un vrai jeu d'essayer en fait au quotidien de comprendre bah, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi. Et puis quand il y en a un KPI qui va pas bien, quand on a une donnée qui nous convient pas, etc., tout le monde peut se mettre en mode brainstorming, ok, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça fonctionne. Et des fois, la réponse n'est pas forcément dans le pôle concerné. Par exemple, si un produit ne se vend pas aussi bien qu'on pense, peut-être que la réponse n'est pas forcément sur la page de vente, mais qu'elle est plutôt dans la manière dont moi, j'en parle dans un podcast. Mais ça, du coup, moi, je peux pas forcément euh, le savoir si on n'a pas analysé les KPI. Bref, vous allez me dire... Aline, t'es une vraie geek, t'as l'air passionnée d'un truc qui n'est pas passionnant, mais c'est le cas. C'est clairement le cas. Et dernière chose que je mets en place pour optimiser ma délégation en responsabilisant et autonomisant encore plus l'équipe, c'est de toujours garder une communication claire et transparente sur le contexte, les futurs projets à venir. Là, je vous ai parlé du fait de, moi, l'urgence que j'ai à continuer à accompagner la croissance de The Bee Boost, tout en ne travaillant pas plus et au contraire en économisant un maximum de temps pour pouvoir le mettre sur des futurs projets. L'équipe est au courant L'équipe sait quels sont les futurs projets à venir. Elle brainstorm avec moi dessus. Elle donne leur avis. On partage. Je leur dis aussi, ok les filles, en ce moment je travaille mon organisation parce que j'ai besoin de me dégager du temps. Ça veut dire que dans Zobibou je serai peut-être moins présente opérationnellement parlant d'ici quelques mois. Mais voilà les moyens que j'ai mis en place pour ne pas que ça vous rajoute vous de la charge de travail ou du stress etc. Qu'est-ce que vous en pensez Et c'est vraiment des discussions en fait qu'on a. Tout ensemble et sur lesquels elles ont leur mot à dire, sur lesquels elles participent. Et c'est aussi ça pour moi d'autonomiser une équipe, c'est de lui donner son mot à dire en fait. Donc tout ce que je viens de vous dire sur les moyens mis en place pour ça, tout ne peut pas forcément se faire parce que moi j'ai la chance d'avoir des, des salariés et franchement je devrais refaire un épisode de podcast là-dessus pour vous dire à quel point c'est cool d'avoir des salariés dans un business malgré ce qu'on peut en dire, moi je vis ma best life. On ne peut pas forcément mettre ça en place avec euh, des freelance des prestataires. Par exemple, normalement, vous n'avez pas le droit de demander à un freelance ou un prestataire des responsabilités sur des KPI. Vous n'avez pas le droit de dire à un prestataire « je suis responsable de ce KPI dans mon business et puis si ce chiffre n'est pas bon, c'est ta faute et il faudra travailler sur des pistes d'amélioration ». Bah Non, ce n'est pas son business. Il est freelance par définition, donc il n'est pas là pour être tenu responsable de certains objectifs ou quoi mais il y a aussi des trucs que vous pouvez mettre en place. Par exemple, la communication claire, par exemple, le fait de dire « Est-ce que tu as l'impression que j'exploite ton plein potentiel Ou est-ce que tu as des choses que tu as identifiées que tu pourrais faire en plus dans le business que ?» que. Moi, je n'aurais peut-être pas analysé parce que je ne suis pas les mains dans le cambouis comme toi, tu peux l'être. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ton rôle Est-ce que tu as besoin de nouveaux outils ou d'outils différents Est-ce que mon fonctionnement en tant que client ou en tant que manager te convient, etc. Enfin, tout ça, c'est des conversations que vous pouvez avoir et qui vont vraiment, vraiment vous aider à booster un petit peu votre délégation, et à construire la team de rêve pour vous accompagner dans votre croissance et d'ailleurs, j'avais une vraie question pour vous, c'est que moi, c'est un sujet qui me passionne. Hein. Le management, le leadership, j'adore, je vis ma best life. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un épisode de podcast sur comment est-ce que je construis mon équipe Comment est-ce que je manage mon équipe Comment est-ce que je fais vivre mon équipe au quotidien, etc. Parce que des fois, je me dis, c'est peut-être un sujet qui ne vous intéresse pas parce que euh, je ne suis pas trop avancé ou pour l'instant, vous ne bossez qu'avec des freelance, vous n'avez pas de salariés, etc. Est-ce que vous voulez que je traite dans le podcast ou pas Dites-moi, faites-moi un petit message sur Instagram, venez me dire « Oui, on veut l'épisode sur le management et l'équipe » ou alors « Non, Aline, fais-nous plutôt un truc sur comment avoir plus de clients, ça nous intéresse plus ». Dites-moi ça, je serais curieuse d'avoir vos retours. En tout cas, moi, c'est un sujet dont je pourrais parler mais pendant littéralement des heures et des heures. Bon, les amis, ça fait déjà genre 47 minutes que je vous parle. Il est temps de clôturer tout doucement cet épisode de podcast. Comme d'hab, je suis partie en mode bavardage plus plus plus. Petite conclusion. Donc, on a abordé cinq stratégies que je mets en place pour continuer à accompagner la croissance de mon business sans y passer plus de temps. Stratégie numéro 1, tout miser sur la création de contenu et multiplier les plateformes. Stratégie numéro 2, tout miser sur la liste email et la conversion. Stratégie numéro 3, diversifier le catalogue de produits, proposer des petits produits en plus. Stratégie numéro 4, revoir mon système d'organisation personnel pour me concentrer sur ma zone de génie le plus possible. Stratégie numéro 5, optimiser ma délégation en responsabilisant et autonomisant encore plus mon équipe. Ce que vous pouvez retenir de tout ça, quel que soit votre stade, quel que soit votre avancée en business, que vous soyez lancé, pas lancé, en micro-entreprise, en entreprise, que vous fassiez 500 euros de chiffre d'affaires annuel ou 50 millions, qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ça La première chose, c'est cette fameuse règle du 20-80. Quels sont les 20% d'actions qui vont générer 80% des résultats Ou à l'envers, je regarde 80% de mes résultats. De quel 20% d'action est-ce qu'ils proviennent Et on itère sur ce qui fonctionne. On ne perd pas son temps à commencer à essayer de combler des stratégies qui ne fonctionnent pas trop ou de mettre son focus sur une stratégie qui fonctionne bof-bof. On met tout son focus, son temps, son énergie, ses ressources sur ce qui fonctionne déjà ou alors sur un court laps de temps, sur un nouveau truc qu'on veut tester. Mais là, on se fixe une deadline si je veux partir à la conquête d'une nouvelle stratégie telle qu'elle soit, je me fixe une deadline. Un mois, deux mois, trois mois max, et au bout de trois mois, je fais le bilan. Est-ce que je continue ou pas Deuxième chose, de mettre beaucoup plus d'intentionnalité dans tout ce que vous faites à partir de cette rentrée. Dans votre stratégie, dans votre marketing, etc. On est dans un secteur, l'entrepreneuriat, où, et c'est génial, il y a de plus en plus de monde, mais qui dit... De plus en plus de monde dit aussi de plus en plus dur de se démarquer, de se différencier, etc. Et c'est là où je suis persuadée qu'il ne suffit plus d'être un bon prestataire ou il ne suffit plus d'être bon dans son métier pour que ça fonctionne. Il faut aussi être un bon entrepreneur, il faut être un bon marketeur, il faut être un bon stratège la bonne nouvelle, c'est que ça, ça s'apprend. C'est d'ailleurs même le constat de base de la BSB Academy de pourquoi j'ai créé ce programme-là. Mais ça s'apprend tout ça et il faut mettre de l'intentionnalité. Il faut mettre de la stratégie, il faut mettre du marketing dans tout ce que vous faites parce que c'est ça en fait qui constitue le ciment, la base solide de votre business et qui fait que ça fonctionne et qui fait que vous allez vendre. Et la troisième chose à retenir, c'est l'importance de recycler et de répéter. N'allez pas toujours essayer de réinventer la roue. Si vous avez des posts Instagram qui ont cartonné il y a un an, recyclez-les. Remettez peut-être un petit peu à jour le design, copiez-collez les captions, les descriptions Instagram. Recyclez du contenu. Recyclez les épisodes de podcasts, des vidéos. Redites les choses. Redites que vous avez un lit de manette, Redites que vous avez un kit gratuit. Reparlez de vos offres. Mais vraiment, répétez, 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 répétez. Ne soyez pas toujours dans la fuite vers l'avant de créer, 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 créer. créer. N'oubliez pas que dans la répétition, il y a encore plus parfois de, de potentiel et de force que dans la création pure et dure et ça vous prendra mille fois moins d'efforts donc on est à fond dans le 20-80 quand on réfléchit comme ça. Voilà je m'arrête ici, j'ai l'impression d'avoir speedé <rire> dans cet épisode de podcast mais j'avais trop de trucs à vous dire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos retours n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, encore plus si vous êtes sur Apple Podcast, ça fait toujours tellement plaisir de vous lire et puis même des fois de vous faire des petites dédicaces en début d'épisode un grand merci à tous ceux qui prendront et qui ont pris récemment le temps et la peine de le faire et à vous tous chers auditeurs, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée après-midi-nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode Bye tout le monde